0: Eu sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Venha habitar em mim, vem. Sejam bem-vindos que você possa realmente se sentir amado nesse lugar. Sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Venha habitar em mim. Então nós somos uma obra consumada. Isso precisa estar no seu coração, a realidade de uma obra consumada. Você é fruto de uma obra consumada. Ou seja, tudo que Deus precisava fazer em você e através de você já está pronto. E quando nós cremos que algo está pronto, nós fazemos o quê? Descansamos, né? Geralmente vão fazer aquela faxina, depois que termina faz o quê? senta e descansa, e você foi chamado para sentar e descansar, enquanto que Deus trabalha por você, enquanto que Deus faz por você, e essa realidade é difícil para algumas pessoas, porque será que algumas pessoas, mesmo ouvindo sobre a realidade de uma obra consumada, não descansam, e eu vou tentar fazer você entender, por que, que elas não descansam? Ou tentar fazer você entender por que você não descansa? Porque talvez aqui ainda há pessoas que não descansam diante de uma realidade, de uma obra consumada. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também. Falamos. Será que nós verdadeiramente temos falado acerca de uma obra consumada? Será que é isso que você tem falado? Será que de fato é isso que você tem declarado? E algumas pessoas têm dificuldade de declarar isso porque a fé delas não alcança essa realidade. Como assim a fé não alcança? Nós vamos até onde a nossa fé alcança. E às vezes a nossa fé não é suficiente para estar aonde que Deus gostaria que nós estivéssemos. Eu vou usar o exemplo do John, já que ele mesmo falou acerca dele. Né? Ele falou aqui, eu estava lá no escritório ouvindo, e ele falou que ele era incrédulo, né? um pouco incrédulo. E eu ontem, conversando com ele, realmente testifiquei isso. Realmente, John, você tem um coração excelente, você é um menino bom, você entende muitos princípios, mas você é incrédulo acerca onde Deus quer te colocar. E às vezes a nossa fé não é suficiente para estar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Quando nós enxergamos isso, se você olha para você e você não consegue crer numa obra consumada, é porque talvez a sua fé não é o suficiente para chegar nessa realidade. E quando a nossa fé não é o suficiente para chegar na realidade onde nós deveríamos estar, na posição onde nós deveríamos estar, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos fazer o que os discípulos também fizeram. Lá em Lucas 17, diz que em um momento, os discípulos chegaram para Jesus e falaram o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. E às vezes o nosso grande problema como igreja é a falta de fé. E eu às vezes percebo, irmãos, que às vezes eu sou um pastor com falta de fé. Eu, mas pastor não tem que ter fé, tem mas às vezes eu percebo que em alguns momentos não há fé suficiente em mim também para estar onde eu deveria estar, para enxergar tudo aquilo que Deus quer fazer através da minha vida e na minha vida e através da nossa vida como igreja irmãos, nós temos um papel muito grande nessa cidade e às vezes há pessoas que ainda não perceberam mas nós não estamos nesse lugar para mudar a nossa vida nós estamos nesse lugar para mudar essa cidade você não está aqui só para mudar a sua vida, para mudar o seu casamento, embora também esteja. Mas você precisa enxergar o propósito de você estar aqui de uma forma mais longe. Né? A nossa visão às vezes é muito limitada. E eu quero ler com você um versículo que está lá em Marcos, que vai falar sobre a fé de uma pessoa. E onde nós terminamos o culto cantando uma canção eu acho que talvez seja uma das canções que a gente mais canta aqui na igreja. Qual foi a canção? Sou um filho muito amado de um pai apaixonado. Irmãos, várias vezes nós já cantamos, já encerramos pregações com essa canção. E isso ainda não é a realidade de muitos. Muitos ainda não se sentem amados. E ter a convicção que você é filho e muito amado é que vai te dar a convicção de ter uma fé e a fé de Deus. Somente os filhos têm a fé de Deus. Como assim a fé de Deus? Irmãos, tem pessoas que colocam a fé em outros lugares. Que não é em Deus. Pessoas que colocam a fé em outras pessoas. Tem pessoas que colocam a fé no dinheiro. Tem pessoas que colocam a fé no seu trabalho. Tem pessoas que colocam a fé em ídolos. Enfim, uma série de lugar onde não é Deus. Então essa pode ser a fé, mas não é a fé de Deus. A fé de Deus necessariamente precisa estar em Deus. Será que hoje a sua fé de fato está em Deus? Ou a sua fé está na força do seu braço ou em qualquer outro lugar? Nós precisamos entender. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas coisas agradam a Deus. Mas se tem uma coisa que de fato agrada e atrai o coração de Deus, é a fé. E nós precisamos então encontrar essa fé, ter uma fé intensa no nosso coração. E lá em Marcos, lá em Marcos 5, nós vamos ver uma fé contagiante de uma mulher. Do 25 ao 34, nós vamos ler. E certa mulher que havia e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçando tudo quanto tinha E nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestes Porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal e logo Jesus conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram aos seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhou, olhava ao redor para ver a que isso fizera Então a mulher que sabia o que tinha acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se prostrando-se diante dele E disse-lhe toda a verdade E ele disse Filha a tua fé te salvou Vai em paz e ser curada deste mal Então nós vemos aqui Uma pessoa cheia de fé E ela não só tinha fé Mas ela fazia o que com a fé? Ela declarava Ali no verso 28 diz o que? Porque dizia, ou seja, porque ela declarava, tão somente eu tocar na ola das suas vestes, eu serei o quê? Curada. E aconteceu conforme ela creu e conforme ela declarou. Ela não só creu, mas ela também declarou. E nós precisamos analisar o contexto dessa mulher. Quando ela fala que ela tinha um fluxo de sangue, significava que essa mulher era considerada o quê? Imunda. Essa mulher não poderia estar onde aquelas pessoas estavam. Aquela mulher não poderia tocar em ninguém, quanto mais tocar em Jesus. Foi uma grande audácia daquela mulher. Por que ela não podia tocar naquelas pessoas? Porque havia uma lei que dizia que a mulher, durante o fluxo de sangue, era imunda. Se alguém deitasse na cama de uma mulher com fluxo de sangue, ou sentasse na cadeira onde ela estava sentada, ela era também considerada imunda isso que a lei dizia, então ela quebra a lei, e nesse momento a gente vê que Jesus mais uma vez não é tão preocupado com a lei, mas ele é preocupado com a graça, em salvar, em mudar a condição de alguém, e ele fala, a tua fé te salvou, e muitas vezes o fluxo de sangue dessa mulher representa a nossa vida, o nosso pecado, quando nós olhamos para o nosso pecado, olhamos para a nossa condição, nós temos dificuldade de nos achegar a Deus, porque muitas vezes nós também nos olhamos de forma impura, quando nós fazemos algo errado, por mais que nós entendemos a graça, por mais que nós tentamos viver isso, muitas vezes ainda nós nos pegamos debaixo de condenação, eu creio que isso não aconteça só comigo, eu creio que isso muitas vezes também aconteça com você, a dificuldade muitas vezes é chegar a Deus quando algo acontece de errado quando você faz algo que você sabe que de certa forma desagradou o coração de Deus e desagradar a Deus não significa não ser mais amado por Deus porque o amor de Deus ele é incondicional então não importa o que nós façamos, Deus permanece nos amando porque o amor dele é incondicional, é imutável, nunca vai mudar então nós nunca deveríamos mudar a nossa forma de se achegar a Deus porque se o amor dele não muda por que, que a nossa forma de se achegar a ele precisa mudar a nossa forma de se achegar a ele muda porque de fato talvez a graça não seja algo revelado com tanta intensidade quanto deveria ser porque ainda nós nos pegamos debaixo de condenação e ter fé irmãos Muitas vezes é olhar além da situação... Aquela mulher não olhou para a situação dela... Porque se ela olhasse para a situação dela... Ela não teria saído de casa... Porque ela sabia que alguém talvez ia conhecer... Ali fala que ela já tinha procurado vários médicos... Eu imagino que talvez aquela mulher já tivesse gastado todo o seu dinheiro... E ele fala que a situação só piorava... Eu creio que quando ela soube, quando ela ouviu falar de Jesus... Talvez na mente dela tenha pensado, essa é minha última chance, essa é minha última oportunidade. E talvez Jesus foi a última oportunidade para muitos de nós. Talvez muitos de nós, quando nós chegamos na presença de Deus, chegamos também com essa sensação de ser a última oportunidade. É minha última tentativa. E quando nós reconhecemos a nossa insignificância, é onde Deus opera. Porque daí não há orgulho, não há justiça própria, é somente uma entrega. E aquela mulher naquele momento, ela não tinha nada a não ser uma entrega. E ela foi curada. E, e a Bíblia fala que Jesus fala, quem me tocou? E já me perguntaram uma vez sobre isso. Por que que ele pergunta quem me tocou? Se ele sabe todas as coisas. E aí eu aprendi algo, irmãos que Jesus não sabia todas as coisas. A gente tem um costume de achar que ele sabia todas as coisas, porque a gente olha para ele como Deus. Mas lá em Filipenses fala que ele a si mesmo fez de nenhuma reputação. Então, aqui na terra ele deixa de ser Deus. Ele passa a ser homem. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, assim como você, tudo que Deus, tudo que Jesus fazia, era pela operação do Espírito Santo através da vida dele Era buscando Deus em oração E era por isso que ele tinha uma vida de tão constante oração Porque ele não podia usar o poder por ele mesmo Porque ele tinha renunciado à condição de Deus Então quanto homem ele precisava buscar a presença de Deus É por isso que a Bíblia fala que constantemente ele subia ao monte para orar ao Senhor e dali ele recebia toda a revelação, dali ele recebia a direção para onde ir e o que fazer. E talvez naquele momento, na direção dele, não estava encontrar aquela mulher. Talvez ele achava estar indo com um propósito, mas de repente, alguém com uma fé, irmãos, imensa, toca ele. E ele sente que simplesmente por um toque dele sai virtude... E da virtude que sai dele na hora que aquela mulher é curada... Veja que quando ele declara a cura... Aquela mulher antes já tinha sentido que ela tinha sido curada... Jesus só simplesmente declara e confirma o que ela já tinha sentido... E por que, que isso aconteceu na vida daquela mulher? Porque de fato ela creu e declarou... Se existe algo na sua vida que precisa de uma mudança... Que precisa de uma transformação mais do que crer, você precisa declarar. E às vezes, mãos, há pessoas que elas até creem, mas elas têm dificuldade de confessar para que ela realmente dissesse essa vida não é minha, é tua. Jesus, ele é muito educado, ele não vai mexer em nada que não é dele. Se você não dizer assim, ó, eu sou teu, a minha vida é tua, ele não vai fazer nada. Ele fica limitado porque ele precisa da sua liberação, embora ele tenha todo o poder, toda a intenção de fazer. Mas se você não disser, Jesus Cristo, você é o meu Senhor, direciona agora a minha vida, mesmo que Ele queira, Ele não pode fazer. Segundo João, se eu não me engano, 4 fala que aquele que não confessa Jesus Cristo, é porque tem o Espírito do Anticristo, está na terra, mesmo assim. E quando nós fazemos o que nós queremos, nós não temos Senhor. Foi como João falou, eu não queria estar aqui. Mas ele entendeu que ele não tem mais vontade, que era a vontade de Deus. E desde, sei lá quando, ele já sabia que a vontade de Deus era que ele ministrasse o louvor nesse dia. Então ele fez o que? Se rendeu à vontade de Deus. Isso é tão verdade que existe um versículo que fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos de nós declaramos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas em algum momento mas a grande maioria de nós nem sempre vive a vontade de Deus. Muitas vezes quando nós temos que escolher, é muito fácil fazer a vontade de Deus quando a sua vontade está alinhada à vontade de Deus. Mas quando a sua vontade se opõe à vontade de Deus, você faz o quê? Você faz a sua ou você faz a dele? Ah, não estou muito afim de ir lá, não estou muito afim de fazer isso. Não, Deus não perguntou se você está afim. Quando Deus te dá um propósito... Ele simplesmente te dá um propósito... A fim ou não afim... Nós deveríamos fazer... Quando nós entendemos... Que aquilo é propósito de Deus... E há muitos momentos que nós vemos isso... De pessoas que não conseguiram alcançar algo... Porque não tiveram fé... Quando nós nos apegamos aos nossos sentidos... O que são sentidos? né? Existem cinco sentidos... Quando geralmente a fé está contrário aos sentidos e muitas vezes nós queremos ligar nossa fé aos sentidos, principalmente ao que vemos, sentimos e ouvimos, nós queremos crer baseado nesses três sentidos eu preciso ver, eu preciso sentir e eu preciso ouvir ah, eu quero crer que eu sou mais que vencedor mas Deus podia mandar um anjo para soprar no meu ouvido ei, você é mais que vencedor você é capaz você é um líder em excelência daí ficou fácil daí você não precisa mais nem de fé porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e ver está no sentido de não ver e também não ouvir porque de certa forma ver espiritualmente ouvir espiritualmente é ver às vezes não está falando de ver fisicamente é de uma forma de ver espiritualmente se Deus falar com você de certa forma espiritualmente você já viu então você não precisaria mais de fé simplesmente de inteligência e obediência então fé é ir contra todos esses sentidos Quando Deus prometeu a terra Para o povo de Israel O que, que ele fez? Ele mandou 12 espias E aqueles espias foram Espiaram a terra durante 40 dias E voltaram Qual foi o diagnóstico? Não vai dar, mas não vai dar por quê? As muralhas são grandes demais Os gigantes são grandes demais Então eles ficaram presos Daquilo que eles viram mas chegaram dois, cheios de fé, e fizeram o quê? Assim, nós cremos numa promessa e nós vamos conquistar a terra. Não pelo que nós vemos, mas pelo aquilo que nos foi prometido. Josué e Caleb tinham a convicção da promessa que receberam. Então eles não estavam se importando com o tamanho dos gigantes. Porque a promessa da vida deles era maior do que qualquer gigante. E se você tem uma promessa, assim como Josué e Caleb, você tem que crer que a promessa que há na sua vida é maior do que, Josué, do, é maior do que os gigantes. E às vezes a gente se pergunta, mas por que, que aquele povo não creu e por que, que Josué e Caleb creram? Você nunca se perguntou por que, que eles creram? Vamos ver por que, que Josué e Caleb também creram de uma forma diferente? Vamos voltar lá para números. Números 14 24 diz o seguinte... Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá herança. Então que quando fala em outro espírito, eu não sei se você percebeu, mas se nós voltarmos lá para 2 Coríntios, o versículo que nós lemos, que é o 4,13, talvez você tenha percebido, mas olha o que nós lemos. Temos, portanto, mesmo o mesmo espírito de fé. Havia em Caleb um outro espírito. Que espírito era esse? O espírito de fé. A fé é um espírito contagiante. Você já percebeu como há pessoas que contagiam o ambiente onde estão? Seja negativamente ou positivamente. E a pessoa, irmão, quando ela é cheia de fé, ela contagia o lugar onde ela está. E nós, irmãos, aqui no último culto do ano... Fizemos um voto com Deus. A grande maioria de vocês fez um voto de intensidade. E o voto de intensidade está totalmente ligado à fé. Ninguém é intenso ao Senhor sem ser cheio do espírito de fé. Se você de fato quer que esse voto seja uma verdade e uma realidade na sua vida, você precisa ser cheio de fé. Você precisa pedir fé ao Senhor você precisa pedir que Ele te encha de fé, para que aquilo que nós fizemos aqui no último dia, não seja um voto de tolo, porque é isso que a Bíblia fala, quando nós votamos algo que nós não cumprimos, Deus olha para nós como tolos, e Deus não se agrada de voto de tolos, então a intensidade precisa ser uma realidade, e se nós formos de fato intenso, e cheios de fé, vai haver aqui uma igreja também cheia de fé, se você está aqui, e estiver aqui, nesses seis dias, é provável que Deus esteja te escolhendo para ser alguém cheio de fé, que vai contagiar essa igreja não pense que nós esperávamos em plena segunda-feira uma igreja cheia, não confesso que eu me surpreendi com a quantidade de pessoas aqui nesse lugar nós não criamos expectativa nenhuma, nem comentamos sobre números porque eu sei que nem todo mundo está disposto né, ao preço de estar toda semana aqui mas se você está aqui porque Deus quer te usar para contagiar toda uma igreja. Porque você está aqui é porque Deus quer te encher de fé, irmão. Você precisa entender de fato o lugar onde Deus quer te colocar. Deus está consolidando a base de um ministério, a base de uma igreja. Para que nós de fato possamos construir algo sólido sobre ela. Você que está aqui talvez seja a base daquilo que Deus quer construir. Se você está aqui é porque Deus quer usar a sua vida. Se você está aqui é porque de fato Deus te escolheu mas para viver aquilo que Deus já consumou, aquilo que Deus já sonhou para você, você precisa realmente buscar ser cheio de fé você já em algum momento parou para ver a diferença de como que Jesus Cristo se comportava diante das situações em nós que nós fazemos o caminho inverso, veja que Jesus ele tinha uma vida de constante oração então quando ele chegava diante do problema ele fazia o quê? Ele só declarava. E nós não temos, geralmente, uma vida de constante oração. E daí, quando chega o problema, aí que nós vamos orar. Se nós tivéssemos uma vida de constante oração como Jesus, nós só íamos dizer assim, levanta e anda, seja curada, a tua fé te salvou. E, geralmente, a gente não tem fé. Então, quando a gente vai orar, a gente nunca declara. Um dia o pastor falou assim, nós não deveríamos orar. A gente não vê Jesus... Com aquelas longas orações sobre alguém. Você viu na Bíblia Jesus fazendo aquelas orações bonitas? Senhor, se for a tua vontade, Senhor, aqui está tua filha, Senhor, se é a tua vontade cura ela. Por que é que muitas vezes nós usamos o se for a tua vontade? Porque Deus está dizendo assim, ó, não tem nada a ver comigo, não, eu, né? É responsabilidade de Deus. E lógico que é a responsabilidade de Deus, porque tudo tem a ver com Ele, tudo é através dEle. Mas muitas vezes isso, irmãos, mostra uma falta de fé. Você deveria chegar assim, ó. Seja curado em nome de Jesus. Ah, não fui curado. Espera. Eu creio que você já foi curado. No tempo certo a cura vai se manifestar sobre a sua vida. Se nós de fato cremos que a enfermidade não é propósito de Deus, por que, que a enfermidade não iria embora? Simplesmente porque nós não cremos. A Bíblia fala, se creres... E meu nome farão coisas maiores do que eu fiz. Então se nós de fato cremos, essa realidade um dia vai ser a realidade da igreja de Cristo. E eu oro, irmãos, para que isso seja realidade, não só da nossa igreja morada, mas da igreja de Cristo como um todo. Porque hoje nós já não vemos mais essa realidade. Hoje já nós não vemos acontecendo grandes feitos. Porque eu acho que não é, não há mais a mesma fé que havia na igreja não há hoje e quando acontece irmãos, mãos algumas coisas eu vejo que às vezes algumas pessoas postam alguns milagres e às vezes eu vejo que as pessoas às vezes levam como brincadeira, como chacota as pessoas não creem mais eu lembro que um dia eu estava comentando sobre um milagre, alguma coisa de ressurreição acho que era na igreja e na minha empresa, né chegamos no assunto, e a pessoa falou ah, eu não acredito, eu falei, mas o que é que tu acredita? não, eu não acredito que essas coisas sejam possíveis, né, eu acredito eu acredito que no máximo uma enfermidade, alguma coisa assim, mas assim alguém ressuscitar, eu não acredito, eu falei, é, porque a tua fé só te leva a acreditar numa cura, mas a minha fé me leva a acreditar numa ressurreição, eu falei, a diferença está no tamanho da sua fé e da minha, a sua fé te leva a acreditar no quê se um dia Deus te mandar orar por um morto, se Deus te mandar falar assim, levanta e anda, o que você vai fazer, você vai chegar e vai dizer, levanta e anda, tinha um pastor nosso que ele brincava, que ele dizia que todo velório que ele ia, ele ia bem perto do morto, bem disfarçado. E ele falava assim, levanta e anda. <risos> e ele disse assim, irmãos, uma hora eu creio que vai levantar, eu creio. E é engraçado o jeito dele, irmão, mas ele crê. Ele fala, não, um dia eu vou falar, levanta e anda e um dia o vai levantar. Porque eu creio nisso, eu quero viver isso. Eu quero viver coisas maiores. Eu quero viver o que a palavra me garante, fazer coisas maiores do que eu fiz. Almejar coisas maiores, mesmo estando contente com aquilo que nós vivemos. Eu sou contente com aquilo que nós vivemos como igreja. Mas não é por isso que eu não vou desejar coisas maiores. Não é por isso que eu não vou desejar tudo aquilo que Deus já viveu para mim. Tudo aquilo que Deus já consumou para mim. Se você for lá em Marcos 11, Jesus diz o seguinte. Jesus respondendo disse. Tende, Talvez na sua Bíblia está escrito, tende fé em Deus. Mas o correto é, tende a fé de Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte é que te lança no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, tudo que disser ele será feito. O que, que pode ser esse monte? O um monte, irmãos, pode ser qualquer situação que tem te impedido de viver o propósito de Deus. Talvez seja a sua incredulidade, talvez seja o seu orgulho, talvez sejam coisas que você não vence acerca do seu caráter... Tudo isso, se você de fato declarar esse monte, com fé isso vai acontecer. Existe uma frase muito conhecida, mas diz: Não diga para Deus que você tem um problema, diga para o seu problema que você tem um Deus maior. E às vezes, irmãos, a gente fica muito no problema e não foca em Deus. Não foque no seu problema, foque no Deus que é maior do que o seu problema. Diga realmente para o seu problema, diga para o monte. Aquele ele falou para o monte o que você tem falado para o monte que está te impedindo tenha fé irmãos, declare acerca desse monte, isso precisa mudar a realidade e o nosso problema, a gente não declara a gente não fala porque a gente não crê porque para muitos a equação da fé, crer e confessar não é uma realidade muitos completam a equação Crer, confessar e fazer Tem gente que acha necessário ainda fazer Ah, então eu não preciso fazer nada? De fato você crê que há é uma obra consumada e é determinado, não há mais o que fazer E aí um exemplo claro de alguém que não creu na obra consumada Até creu na promessa, mas não creu na obra consumada, que é Abraão Vamos lá para Gênesis 15 Nós vamos ler os 5 e os 6 Então levou -o fora e disse olha agora para os céus e conta as estrelas se é que pode contar e disse-lhe assim será a tua descendência e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça então aqui nós vemos o Senhor prometendo algo a Abraão Deus prometeu a Abraão que ele teria uma grande descendência e Abraão creu porque ele diz que ele creu Abraão creu nessa promessa, mesmo sendo avançado em idade, né? a grande maioria eu creio que conhece a história de Abraão, e Abraão certamente Sara esperaram por essa promessa, mas acontecendo que essa promessa não se cumpriu, eles pensaram que, que crer não é o bastante, e aí então eles tentaram fazer com que a promessa fosse uma realidade, e aí geraram Ismael. E Ismael foi rejeitado por Deus. Porque era obra da carne. Deus não recebe nenhuma obra que é da carne. Não adianta você querer fazer as próprias obras. Você precisa querer fazer aquilo que Deus já preparou para você. E quando Deus viu que crer não era o bastante. O mesmo Deus que deu a promessa. Ele ajuda Abraão a completar essa equação, veja o que ele faz lá no verso 17, 17:5. E não chamarás mais o teu nome Abraão mas, Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então quando ele muda o nome de Abraão para Abraão, ele força, de certa forma, Abraão não mais só a crer, mas a declarar. Quando alguém pergunta qual é o teu nome, o que é que ele fala agora? Pai de multidões. Antes o nome dele era pai exaltado, né, ou pai grande, enfim, vários significados. Mas não remetia às multidões. Então quando Deus acrescenta o nome dele, agora ele fala, agora o teu nome é pai de multidão. Qual é o teu nome? Pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas eu sou pai de multidões. Pela fé, ele sabia que era pai de multidões. Porque aquele filho que foi gerado pela carne não era o filho da promessa. Não era o que Deus tinha prometido. O que Deus promete, ele é responsável em cumprir. Se Deus te prometeu algo, não queira fazer aquilo que Deus te prometeu. Mas espere o tempo da promessa. E quando Abraão começa então a declarar. Quando Sara chama ele, Abraão, pai de multidão, o jantar está na mesa. Ela também declarava que ele era pai de multidão. E quando eles começaram a declarar no mundo espiritual, aquilo agora se tornou uma realidade. Então Sara gera Isaac. Agora sim o filho da promessa daquele que viria, uma grande multidão. E se cumpriu a promessa de Deus sobre eles. Mas muitas pessoas, assim como Abraão, querem fazer as coisas. E se firmam até num versículo. Tiago fala que a fé sem obras o quê? É morta. E vamos ler lá, irmãos. Esse é o último versículo que nós vamos ler. Vai lá para Tiago. Depois de Hebreus. Tiago 2,20, e 2,20 e 21. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? E muitos se baseiam nessa passagem para dizer que precisam fazer. Que precisam ter obras. Mas porque de fato não entende a justiça. Não existe apenas a justiça de Deus. Existe a justiça de Deus e a justiça dos homens. E ali a Bíblia fala que, que Abraão creu e ele foi imputado, imputado por justiça. Então quando ele creu, era a justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpriu quando ele creu. Mas a justiça dos homens se cumpre através das nossas obras. Quando nós cremos e confessamos, nós já fomos justificados. Mas para as pessoas, quando que elas percebem que você é justificado? Quando ela olha para você e ela vê obras... E as obras nos tornam diferente. Então Abraão para Deus foi justificado quando criou. Mas para os homens ele foi justificado quando ele entregou Isaac. Ali as pessoas tiveram certeza da justificação de Deus sobre a vida dele. E talvez as pessoas vão ter certeza da sua justificação. Quando elas olharem para você e elas não verem mais as mesmas obras. Elas agora começarem a ver as obras que Deus tem para você. Porque creia Deus tem obras consumadas para você obras que vão mudar a história de uma família, a história de uma cidade, e a fé de fato irmãos, sem obras é morta, porque eu não consigo crer que alguém de fato tenha crido na graça de Cristo, que é salvo pela graça, e se essa graça não te impulsiona a ter obras, me desculpa você não creu, porque é impossível, cremos na graça de Cristo, irmãos, e não fazemos nada, quando nós cremos, irmãos, não há timidez que nos pare, não há limitação que nos pare, às vezes é tremendo e estremecendo, mas nós queremos ter obras, porque eu sou uma realidade disso, eu sou uma realidade de uma pessoa que nunca conseguiu fazer nada, de alguém que nunca conseguiu falar em público, de alguém que nunca conseguiu apresentar um trabalho de escola direito, mas quando eu crie na graça de Deus, e criei que Ele poderia operar através da minha vida, irmãos, eu comecei a ter obras, e eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, eu sei que de mim mesmo eu nunca subiria aqui. E hoje, irmãos, eu tenho descansado de fato, porque eu tenho visto que é Deus que tem operado através da minha vida, é Deus que tem feito através da minha vida, e se Deus fez através da minha vida, Ele pode fazer através da sua, porque, irmãos, essa igreja não é uma obra de uma pessoa, é uma obra de todos. Todos nós precisamos ter obra, todos nós precisamos ter algo para oferecer ao Senhor. E nós precisamos entender essa diferença de justiça. E para te provar que há justiça dos homens e a justiça de Deus, que eu quero ler o um último versículo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Todos nós, irmãos, temos uma justiça diante dos homens e uma justiça diante de Deus, e que nós possamos cumprir essa justiça, que nós possamos nos sentir justificados diante de Deus pelo que nós cremos, mas que nós também possamos estar justificados diante dos homens pela, pelas obras que Deus consumou para nós. Não queira praticar iniquidade e fazer qualquer obra, Deus não recebe qualquer obra, Deus quer de você a obra que ele sonhou e que ele planejou.